0: 欢迎大家来到 Rich David 的创业实验室。那今天是呃二零二一年8月19号早上8点四十。那今天呢，我想要来这样这样一点。今天呢，想要来呃讲一点这阵子的这个读书心得。那这阵子我看的啊、呃、看。在买了刚买了三本书啦，然后，呃，现在已经看完一本书，然后正在看两本书。那，呃，一本书叫做《致富强心脏》，那这本书是在讲，就是这是一个，呃，我 NewSkin 的一个团队的一个大上线啊，然後他推荐的，因为他这是他朋友写，的，然后是在写一本关于这个德州扑克的书。对，那就是这个作者是一个打德州扑克的人呐、啊，然后他打德州扑克赚了，赚了，就已经累积上亿的资产。那我觉得他，我在看这本书的时候，我学到、呃、一个一个概念，对我而言就是他他说他们打德州扑克的人都会有一个期望值的概念，就是说他做任何事情啊，他都会都会用期望值然后来决定要不要做。那我还蛮喜欢这个概念的。因为这个，就是就想到我有一个朋友，他他是这个呃股票投资很厉害的，然后就是像他们这种人呢、啊，都是呃很很擅长用数字，然后来然后来过生活，然后来来对生活做出呃正确的判断。那其实我还蛮我还蛮欣赏这样子的这样子的生活模式。那我自己觉得这个期望值，呃怎么帮助我？就是。呃，我有一个有一个有一个有一个收获就是，呃，比如说过去在执行一些目标或计划的时候，然后我觉得最大的一个呃呃难难关或者是问题或者一个状况，就是比如说我今天做完了一件呃我希望我自己做的事情，但是通常做完那件事情后，你没有什么太多的正向回馈，那没有太多的正向回馈，其实你就。你做起来就不会有从中得到得到这个奖励嘛？你就不会觉得有趣。那你不觉得有趣，你就不会喜欢这件事情，你就不会培养出热情。那做久了之后，即使你知道这件事情长期而言对你的呃生活是有帮助的，但是你还是呃不会很想去执行这件事情。就是说这件事情。对你的吸引力不够大，即使这件事情你知道对你也是有好处的，比如说，比如说健身，对健身，或者是早睡早起，或者是呃呃，按照你的目标拿来定定你的一个工作计划，或者是读书这样，就是就是在执行呃执行执行执行目标的时候，你没有一个正面的奖励回馈机制吧？然后，或者是你在做了一个呃不好的习惯的时候，然后你不会，你也你也没有一个呃矫正的机制。那我觉得这个呃这个期望值的概念就很特别，就是比如说，当我今天去健身完，然后我脑袋就会有一个期望值，就是说，哦，其实我健健身完。是有一个正面的期望值，那不知道为什么这个，其实这个期望值完全是自己虚构、虚构出来的一个概念，呃，都都可以让我觉得好像有有得到奖励，然后或者是我今天做了一件，呃，蛮扣分的事情，比如说吃垃圾食物之类的，就是一个坏习惯或者晚睡，然后熬夜，那我脑袋中就会有一个负面的期望值，哦，这件事情的期望值是负的，那不知道为什么这件这样子这样子。这种这种在脑海中自己累积分数的方式，都会让我觉得，呃，好像好像好像就是会会会矫正，就是会会会会矫正我的行为，那就很能够解决过去我觉得我做了一件，呃呃正向的事情，然后没有得到正向的回馈，或者是过去做了一件呃负向的习惯，然后没有得到矫正的一个帮助吧。我觉得这个期望值某种程度。呃，在这方面还蛮还蛮帮助我，我觉得蛮特别的。然后第二第二个就是，呃，我这阵子在听那个安东尼罗宾，安东尼罗宾的的的一个录音档，是一个非常呃久远的录音档。我我在 YouTube 上找到，但是前阵子前阵子听朋友说他要听一个录音档，那我就非常的惊讶，我就我就问他，然后他就他就找给我这样。那我觉得，我觉安东尼·罗宾真的是一个非常厉害的人。我我前阵子就是刚刚看完他的一本书，一本非常旧的书，但非常厚。但我觉得目前这样看下来，我觉得这本书是哇，真的是影响我人生非常非常大的书。如果你要我要我讲一个，如果如果你现在要我推荐你任何一本书的话，我真的会推荐这本书。可能第一本就是《富爸爸穷爸爸》，第二本我真的就一定会推荐安东尼·罗宾这本书。我真的觉得对我而言帮助太大。那我真的听他的音档有一个很大收获，就是他他提到就是说，呃，我们我们人在行动，比如说，对啊，我在追求一项目标的时候，呃，追求一项目标的时候要怎么敦促自己去完成？那除了除了有一个很棒、有一个很大的概念，就是很多书都在讲这个概念，就是说。真正的改变是从改变身份认同开始，不管是呃原子习惯，或者是安东尼罗宾的这个唤醒心中的巨人，或者是他的引导，或者我现在在看另外一本书叫复利效效效应，都在讲真正的改变都是从改变自己的身份认同开始。那除了除了这件事情以外，我觉得有一个很大的重点，就是说人生的人生在这个世界上的最最两个。呃，最两个主要的目标就是离苦得乐嘛，就是逃离痛苦，追求快乐。人就是一个这么呃单纯的生物，对。那他就提到，其实说，呃，我们就是要这两这两个情绪，这两个情绪是主宰我们人生最强大的两种情绪。那对，主宰我们人生最强大的，但是大部分的人呢、啊，都是被都是受益于情绪，就是。被情绪辖制，而不是反过来，然后成为自己情绪的主人。那这个道理很简单，比如说，呃，我想要我想要努力去健身，那有些人就会觉得，呃，比如说设定一个目标，就是说让自己身材变好了，那你是不是就是要，呃，不吃垃圾食物嘛，把垃圾食物都都戒掉，改吃健康食同时开始运动，其实就是这么单纯。但是为什么人们呃执行起来觉得很大困难？就是第一个原因就是，或者是比如说，我今天看到一个漂亮女生，我要去搭讪她，但我不敢搭讪，她，就是各式各样的，呃，我们该做不做的原因，其实都是跟离苦得乐有关嘛。比如说，呃呃，一个漂亮女生，我要去搭讪她，那为什么我没去搭讪呢？我想去搭讪，但最后我没去搭讪，就是因为我认为不，我认为行动行动。比不行动还痛苦，或者是我去运动，然后让身材变好。我认为去运动是很痛苦，行动比不行动痛苦。然后同时，不行动比行动快乐，对不对？不行动就是我今天在家耍废，不去运动，啊，我不去搭讪那个女生。不行动比行动还快乐。其实这就是，这就是我们的，我们，我们，我们不去，我们不去。啊，追求我们的目标的最大原因，其实正就是这样了、啊，真的真的就是这样。那我非常认同，像我自己就是觉得，呃，我自己过去觉得我在锻炼我的执行力啊，我的执行力，呃，相较之下还还还还有很大的成长空间。那有一个很大原因就是因为我觉得，呃，去工作去行动是一件很烦痛苦的事情。那那只要只要去行动，我就会我就会感到厌。厌倦苦、苦闷、烦烦躁，然后只要稍微一休息，我就会，只要让自己稍微一休息，我就会马上开始大量的摆烂、耍废之类的。这就是所谓的，就是行动行动，我们认为行动带来痛苦，然后不行动带来快乐的的一个主要的原因。那要怎么克服这件事情？就是它其实当然就是三三个概念嘛。第一就是就是转换这件事情，就是。你要你要认为你你过去是认为不行动比行呃就是啊行动比不行动还痛苦，对不对？那现在你就是要想想自己，如果你不行动的话，会为你带来什么痛苦？你要让过去是行动比不行动痛苦，那你现在就是要把不行动的痛苦大于行动的痛苦，你就要想，哎、欸，如果我今天我不好好照顾自己的健康。会带来什么样的痛苦？你就写下十个。那同时，你最最重要的就是你要把这十个不行动的痛苦啊，你要写的非常的，呃，身临其境、感同身受。这就是 N N L P 的这种做法。你要让这个写下来，你要真的感同身受。那要怎么让自己写的感同身受？呢？你就是要用你的五感，就是呃，视觉、听觉、嗅觉,觉、触觉、味觉。这五感啊，来来来写，你就会真的写到最后，你会真的觉得身临其境。就比如你就写，写说如果呃我不行动的话，我会变得非常的肥胖，然后然后夏天就会很热，那你可以你看很热，那你就会睡不着，你就会很很很很明显，对不对？你就比啊，如果我肥胖，肥胖会被人家笑这种呵呵，其实这样这样。一差，你当然会被人家笑了，但是，但是这样一比下来，你就觉得哇，呃，夏天非常的、非常的炎热，然后流很多汗，非常的不舒服，跟被人家笑比起来，你就对于呃这个流汗流很多痛苦的这个痛苦，哇，更能够体会这样子。那他就是说，你就写下十个，十个不行动的痛苦，不管你是想要呃呃努力开始去运动，然后接触绿色食物。然后戒掉坏习惯，然后戒掉戒掉戒掉不敢搭讪女生，戒掉不努力赚钱，戒掉不勇敢搭讪陌生人，然后跟他推销之类的。你就是要戒掉，想要想要做出一个改变，你就要写下不行动的痛苦。然后第二就是你要啊、呃、改干扰改变你现在的言行，比如说比如说你现在只要想到想到工作，你就会。觉得痛苦，这就是你现在脑袋走的一个脑神经的回路嘛？那就是、走这条回路。那你现在要要做，就是要干扰这个原型。那怎么干扰这个原型呢？就是下次，下次你一想到就是要工作就觉得很烦，或者要运动就觉得很烦很痛苦的时候，这时候你就要赶快做一个做一个行动，然后来干扰这个原型。什么行动呢？他他他他他什么行行动都可以。像像他就讲说，所以比如说你每次想跟老婆吵架的时候，他就会讲，呼呼呼，这样就这样，哎、呼呼嘿嘿嘿，哈,哈哈哈，这样子，就是就是你那个那个，比如说你快一大家讲快压起来的时候，你就马上就是打断这个，打断这个扫脑神经回路。所以有些人说他想要生气吵架之后，他就会他比如说像我跟刚讲的，呼呼呼这样子，他真的讲呼呼呼这样子，嘿嘿，嘿，他说这样真的有效，或者是。或者是就是有些人想要吵架的时候会躺下来，有些人想要生气愤怒的时候他会从一数到十，有些人，嗯，有些人想要吵架的时候他会去骑骑摩托车，啊、嗯，远离这个冲突。那他举一个例子，就是说他有一次演讲完，有一个女生，然后来走到他面前跟他讲她离婚的痛苦，然后他就他就说好，这个这位女女士，请你跟我说你有哪些痛苦，啊，就这个女士。在刚开始讲这个离婚和老公的这个关系痛苦的时候，要准备要哭的时候，那安东尼罗宾就直接拿水泼他，然后那说，你在干嘛？这样子，那那那安东尼就说哦没事啊，你继续你继续讲。但是但那个女生大概知道她她想帮她，但是她她但她就就就开始就就就笑了。她说你刚刚你刚泼我水，然后但是安东尼罗宾又叫她继续讲。那第二次说他要再泼她泼她一次水。然后，然后再，再又叫他继续讲。然后第三次，又再要泼他一次水。然后他就说，这样，这样子，这样子，就是这样子就会立马干扰你，就是他的那个每次他讲到这个丈夫就会流泪的这个脑神经的原因。他可能下次，下次想到要讲丈夫，然后的时候讲这个失败感情的时候，他大概就不会想到过去痛苦经历，他大概就会想到被泼水的经验。<笑>所以其。其实就是这个、就是所谓干扰干扰你的原型，所以它的概念就是说，第一个就是写下十个不行动带来的痛苦，因为行不痛苦是人类最强的一个呃驱动驱动驱动剂。你只要，比如比如你现在有那个杯子很烫，你只要一摸你手就抽回来嘛，或者是你现在坐在一个很不舒服的椅子，你就会马上站起来，或者是下面有有有电影，你就马上跳起来，所以。痛苦和股市是驱动人们立即行动最强大的武器。所以前面他就讲说，如果你想改变的话，你就写下十个你不行动，呃，不行动为你带来痛苦的。然后而且要写生理起因，用五五感啊，呃，嗅觉、听觉、味觉、触觉和，看看这是什么什么？我刚漏掉，反正就是五感，触觉吧？对，用五感来形容。第二就是干扰你的原型，那你就写下。写下五个可以帮助你改变的方式。那比如说像他像他就举例就讲呼呼呼啊这样子，呼呼嘿嘿啊，或者你每次想到那个过去的那个呃脑神经回你就写下五个。比如说我就做十下开合跳，比如说我就开始大小之类的。然后第三个就是写下十个呃十个，如果你去行动的话。会会有什么样带来什么样的好处和快乐？其实、就是、就是因为你过去认为你行动的话，行动跟不行动比起来，不不行动带来的快乐比行动的快乐还大。比如说，呃，看到这个漂亮女生，你不去搭讪她，你觉得你觉得不不搭讪她带来的快乐比搭讪她带来的快乐还大，这样子，因为你觉得不搭讪她，我可能就不用面对。呃、嗯，被拒绝和被收入的这个、这个、这个风险，那相较之下是比较快的，所以你就要写下，过去是不行动比行动快乐。那你，因为你过去不行动的时候，你就会联想到一个快乐的挂钩，那你现在就是要把你行动会带来的、行动带来的的那个的的一个连接，脑袋的那个连接，行动带来的快乐挂挂上一个新的挂钩，比如像。减肥的人，他只要想到运动，他过去想到运动就是汗流浃背，然后很喘、很痛苦，然后很狼狈，然后回家铁腿七七天两两个礼拜，然后上班没精神，然后累得要死。那这就是他过去他行动所带来的连接是一个不好的连接，是痛苦的连接，所以他当然就不会想要行动啊，对不对？那不行动带来连接，就是在家耍废吃到饱，然后看剧吃垃圾食物，喝喝汽水，好爽，这样子。所以不行动比较快那你现在就这样重新断掉，你就是要写下十个你开始运动后带来的十个快乐，写下十个你开始，呃，去搭讪女生啊、呃、会带来的快乐，你才敢跟女生聊天嘛？写下十个你开始努力工作会带来的快乐，一样你是用这个。呃，五感啊，用这个视觉、视觉、听觉、呃，嗅觉、味觉、触觉这五感啊来来描述。那像过去我就觉得，呃，行动啊、努力啊，就会觉得很烦。但是有没有？当然，我听过有一句话叫做“越努力越幸越幸运”。你看、这个，这个这这个就是一个好的挂钩。那那可是我后来觉得幸运。幸我我我自己也觉得不错啊，但我这阵子自己想到的事情，想到就是说，越行动越快乐，越努力越快乐，因为我觉得这个幸运呃对我而言还是有点、呃、模糊吧。那我希望我是越行动越快乐，那只要每次我想到行动，我就会想到这句话，我就会开始行动，我就会觉得快乐，所以我觉得这就是。呃、啊，这阵子读书的一个一个新的好，那第三个就是我最近在读这个铃木一郎，哇，真的是真的超级佩服他，超级佩服他。那他有一句话我觉得讲很棒，就是这本书的一个一个也算是一个 slogan 吧。他这本书就是说用一句话来定目。定义铃木一郎，或者说铃木一郎讲过最最好的一句名言的话，最撼动人心的名言就是这句话，叫做：达成梦想与目标的方法只有一个，就是累积微不足道的小事。我好喜欢这句话，就是，呃，我觉我觉得我觉得这这句话跟那个我真的在看另外一本书复利效力效应有一个很大的一个呃重点，就是复利效应在讲说每天。就复利效应，就是你你看你习惯不断的累积习惯，到后面当然就是指数成长。其实跟这这这句话的概念是一样。那有個很大的重点就是说，就是复利效应有句话叫做說每天不断的累积小小赢、小胜、小胜利这样，每天不断的累积小胜利。那那跟这句话就我觉得很棒，因为比如说，我觉得对我而言的帮助就是说，比如说。每次我行动的时候，我会觉得，呃，很无趣吧，很无聊。但是，或者是每次我我觉得我告诉自己我要努力的时候，我要行动的时候，但我却有点失去方向。那我觉得这这两句话就帮助我很大，就是，就是，呃，每当我比如说我做了一件事情，那还没有，还没有达。还没有达成目标是一定很正常，怎么可能那么快就达成目标？比如说我要月入一百万，怎么可能我今天嗯、呃、开个直播就达成這个目标？那因为我还没达成那个目标，我就会就会气馁嘛，对不对？就没有奖励。但我觉得这句话就是说，呃呃，成功就是累积微不足道的小事，就会告诉我就是说，哎、欸，我现在做这个直播，其实就是哦，或就是或就是就是累积小胜利。哦，你懂啊？我虽然我虽然还没有达到月入一百万这个终极目标，可是我只要有直播，就是小胜利。或者是好另外一个概念就是说，呃，我不知道要做什么的时候，比如说我我今天想要想要呃呃想要想要，就比如说摆烂好好一阵子，然后想要想要终于回来努力工作的时候，却不知道要做什么时候，其实就是做小事，就做小事情，你不要。不要想大事情，你就是做小事情，就是因为成功就是累积微不足道的小事，累积微不足道小事就是累积许多微不足道的小胜利，那就是不断的累积。所以我觉得林木一朗就是累累积之王，你知道吗？就是他他，你知道铃木一朗是那个世界世界金世就是金世金世世界纪录保持人、欸，你懂啊？他是。他是全世界打最多安打的人，就是日本职棒加美国职棒累积起来，他是全世界打最多安打的人。然后这这这件事情是世界纪录，然后大概也是难以忘忘其项背的的世界纪录吧。然后他从他是19哦，他大概是他是在2019年退休。那他从他是1973出生， 1 9 9 1年开始打，所以他他的。就他从十八岁到在在日本打了打了十八岁打到二十七岁打了九年，打了日本职棒打了九年，然后二十七岁后转转战从二零二零零一年在打美国职棒又打了十八年，所以他他的就是他他在四十五岁四十岁退休，他真的很屌，真的超级屌，真的超级屌。就是很佩服他，真的好佩服他。就是，对，非常佩服他。虽然我从来不看棒球，但是那我过去偶像是科比端，但是我觉得他应该，哇，他这个就是我觉得，我觉得日本人的这个武士道的精神的这个职人的精神，我觉得更更适合这个亚洲人吧。我觉得，因为过去我想要努力，我都是读国外的东西比较多。那国外都也当然也很讲究。努力嘛，美国美国其实也是一个很努力的国家，但我总觉得美国人的那种努力就有点哈扣，我有点难形容，就很哈扣然后就是很累。但是我不知道为什么我觉得铃木一朗的努力让我觉得有一种精精神面的层次是美国人比较缺乏的那种，美国人不是美国人缺乏，是美国人完全没有的。我想毕竟还是跟呃日本亚洲国家是一个历史比较悠久的。的国家有关，就是我自己的理论。那我觉得就是林木朗的这个武士道精神是，是这是一种精神哦、喔，呃，就就是就会让人知道，就是这个呃
1: ，就是
0: 一辈子的修行吧。我我我觉得，我觉得像美国人也不是不努力啦，但就是嗯，美国人他们比较就是我我自己我自己的想法就是。他们是努力一段时间，然后，然后之后就累积到一定的成就，成功之后，那就就这样，就就就就这样。但是，但是日本人的这种努力是一辈子的努力，他一辈子就，他一辈子就，就这也没有不好啊。就是比如说美国人，比如说像 Kobe Bryant 我的偶像，嗯、呃，他从他他打篮球就是从十八岁进入 NBA， 然、啊、后。三三十三十三十三十五三十六岁的时候，也是打二十年，三十七三十七岁时候退休之后，他就他就不再打篮球了，就他还是会参与篮球这这份事业，这是他热爱事业，但他可能就会开始创业，然后然后演讲，然后拍拍拍奥斯卡影片之类的，也不是说不好，就是他还是会持续的在人生的各个的面向上都成为。一流，巅峰一流的人物，但是日本人比较像是，那他这辈子没有，他这辈子就是棒球，你懂吗？他就是，他就这辈子就是为棒球而生的人，就就是，都都是努力，但是不知道大家有没有听出来，我我觉得这个两者努力的差别，就日本人那个职人精神真的是，哇，真的是有一句话叫以千日为锻，万日为练，你懂吗？然后才叫做锻炼，哇，这就是非常的佩服他吧，就好厉害。然后我觉得，呃、林铃木朗是一个非常会设定目标的人，就是就是跟我刚刚提到，就是说期望值，就是用数字来作为你设定目标概念。他他从小学就，他他有一篇我的梦想的作文，非常的屌，大家非常的红啊，大家可以去看一下。呃、就是他从小学就。设定目标就成为职棒球员，而且是非常的明确的啊、呃！对于自己要做哪些事情，啊、呃，一天要练习几小时，然后，然后用六年的时间来努力，然后，然后怎样的，怎样的累积目标，然后这个成为职棒球员的这个六年的过程中啊，他他中间要先达成哪些小目标，比如说成为打进甲子园啊，干嘛干嘛之类，然后成为。成为县内最佳球员之类，就是他一步一步非常啊、呃、明确，而且很 tangible， tangible， t e n g i b l， 就是 tangible， 哇哇！上次查中文，然后现在又讲出来，就是可实行的吧？可实行的目标，然后他要做一个，就是啊，他、呃、他有一个很好的概念，就是我觉我觉得他跟 Michael Jordan 很像，就是啊、呃，他们。就是他，他里面提到，就是说，如果他球打不好，他就会哭的那种。那他哪怕球打不好，他是会回去再练习的那种。当然， Kobe Bryant 他们也会。但我觉得最重要的概念是什么？就是说，他对自己的 standard， 他对自己的要求非常非常非常高。他没有办法容许自己表现不好，就是他们的自尊很高。他们要求自己的所有事情都要，都是要，就都是都是要做到一流。那你懂啊？就对于自己的要求很高，就是你跟其他人的差距，对，永远 hold your hold yourself a higher standard。其实这也是 Michael Jordan， 就是他东尼安东尼罗宾有一次采访 Michael Jordan， 他一次这样问 Michael Jordan 说：“哎、欸，你成功的秘诀是什么？”然后 Michael Jordan 就这样讲：“我对于自己的要求比其他人都还高。”我觉得，我觉得他也是这样的人。就是这本书里面没有这样提到。没有提到这句话，但是你看得出来，他是这样的人，他对自己要求非常高。他他球打爆，他就会哭的，对对。然后他原本的人生目标是达到五十岁，但是他达到四十五岁就不行了，就退休。但不是，也不是说四十五岁就不行了，这句话超奇怪。但达到四十五岁已经也是妖怪。但是就是他就说，但是我我原本的目标是达到五十岁，但是我四十五岁就退休了，然后让我让我成为一个说话不算话的男人。可是你就是、哦，干你，这是就啊，打到四十五岁不行，然后就叫说话不算话，你懂啊？就是他从这句话就会看出他对自己的标准有多高啦，你懂吗、啊？打到五十岁是他的梦想，这就是你看，他会不断的为自己设定非常多梦想，他为自己设定非常多梦想，而且他几乎都有去达成。那我觉得，嗯，看到就是这种。超一流，他真的是，他不是一流人才，他是超一流人才，他是整个棒球界的的 legacy 吧，他就是我觉得，之于 Michael Jordan 之于篮球，他就是他之于棒球，就之于 Michael Jordan 之于篮球，他真的是武士之来自武士之国的棒球之神。那我我是不，我是我是不看棒球的，但我觉得很爱他吧，嗯。就是看看这个一流人才的超一流人人才如何让自己不停的维持在一流巅峰。进步的永远都是自己，不要向外去比，而是要向内，因为到最后你要进步，永远都是自己。因为转这句话，好，这就是以上就是今天的直播。那感谢你的收听，然后我会再把这一集的节目上传到啊、呃、YouTube 和 Podcast， 那大家就可以持续聆听。那这今天就到这，这边呢这集到这边结束，感谢你的收听，我们下集见，拜拜。